0: Olá pessoal, meu nome é Patrícia Zanorense
1: e eu sou Marcos Bellesi
0: e esse é o podcast Transformare.
1: E no episódio de hoje a gente vai falar de estratégias de vendas para o início do mês. Hum, como que bola essas estratégias, Patrícia?
0: Pois é, a gente costuma complicar muitas coisas e não ter clareza, né? A, a questão sempre volta na clareza, que é um assunto que a gente fala muito aqui. E, e, na verdade, é, um planejamento bom de vendas, quanto mais se simplifica, vai, mais vai para o minimalismo, mais fácil fica de você fazer. Então, por exemplo, é, como que a gente pode começar? Marcos, você tem uma meta financeira para quanto você quer ganhar no mês seguinte? Você tem esse número na cabeça?
1: Sim, geralmente tem.
0: Beleza, então você pensou nesse número, provavelmente esse número... Tem que cobrir suas despesas mensais, né? Tudo que uhum. você precisa é, viver. Sim. Então, esse é o primeiro ponto. Então, você estabelece uma meta de quanto você precisa. O importante aqui é que as pessoas pensem no seguinte. Não é apenas você pensar numa meta para cobrir os boletos do mês. E sim, também, para você ter suas reservas. Uhum. O que são as reservas? Reservas de emergência... Para que se acontecer alguma coisa, dá uma dor de barriga no filho, tem que fazer um canal no dente, bate o carro, qualquer coisa assim. Você tem que ter a sua reserva de emergência, para isso serve a reserva de emergência. A reserva fixa, que é uma reserva que você, é, um dinheiro que você queira guardar para você é, usar depois da sua vida, quando você quiser parar de trabalhar, uma reserva de de colchão financeiro mesmo, para quando você quiser dar uma pausa aí no seu trabalho. E uma terceira reserva, que é reserva de sonhos e de lazer, né? E a gente tem que também ter uma reserva ali para a gente poder se divertir no meio de tudo isso, né? Afinal de contas, somos humanos e uhum. para isso que trabalhamos, né? Para ter uma vida boa. Então, pensar no valor que você quer ganhar mês que vem e quanto você vai acumular de reserva para cada um desses itens. Tá. Fechou esse valor na sua cabeça, né? Fechou o valor dos seus custos, mais suas reservas. Acabou. Aí, como é que você faz? Primeiro, nós temos 30 dias no mês, certo? Certo. Desses 30 dias, normalmente são de 20 a 22 dias úteis. Vamos colocar uma meta de 20 dias úteis, certo?
1: É isso para quem vende no, no, nos dias úteis, né? Porque quem vende online pode ser qualquer dia.
0: É, mas assim... Para colocar um, uma, uma média realista, porque mesmo que você venda online todos os dias, uhum. é, acontece dias que não tem tantas vendas, né? E tem, tem dias que você está mais, é, vamos dizer assim, empolgado de fazer ações de marketing, ações de, ah, tá. de vendas e dias que não. Então, vamos dizer que você está disposto a trabalhar 20 dias no mês para dar uma média boa aí de que você com 20 dias, pelo menos, você vai estar com energia, né? Sendo okay. para produto, sendo para serviços, sendo, sendo online. Então, digamos que é 20 dias. E aí, desses 20 dias, quantas horas você vai estar disposto a trabalhar? Então, a gente tem que pensar aí que você esteja disposto a trabalhar aí de 8 a 10 horas, mais ou menos. Uhum.
1: Dizer, é o normal. Né? O normal. Então,
0: então, qual que seria o cálculo? Você pegar esse valor que você quer receber, já considerando o seu custo de vida e as suas reservas, dividir por. 30 é, por 30, 20 dias, na verdade, né 30 do mês, 20 dias úteis. E desses 20 dias úteis, dividir pela quantidade, de 8 a 10 horas. E você vai decidir é, quantas horas você quer trabalhar por dia, quanto é o seu ideal. Tem gente, por exemplo, mães de filhos pequenos que vão optar por 4 horas. Tem gente que é solteiro, que tá de boa com a vida, que não tem muita coisa para fazer... É, de compromisso com outras pessoas que pode se dedicar muito mais à empresa que pode colocar de 10 a 12 depende muito tanto da tua situação de vida uhum. E aí você vai chegar no valor de hora seu né que pode dar 10 reais 100 reais 200 reais mil reais depende da tua meta né
1: Sim.
0: E aí este valor é exatamente o que você precisa receber pela sua hora E aí com esse valor na sua mão você vai ter que olhar para sua empresa tá eu o produto ou vendo o serviço né? ou vendo um produto e um serviço, ou três tipos de serviço, ou quatro tipos de serviço, e aí você vai calcular quanto por dia você tem que vender aí do teu mix para chegar no valor dessa hora, para você ser remunerado nesta hora. Então, você tem que pensar não só no valor de venda, mas já no valor de lucro que você tem com essa venda, né? para quem tem essa, essa, esse controle. Para quem não tem, vai, desconta um valor que você já sabe mais ou menos por intuição que é o que te sobra daquilo ali, uhum. para você calcular as suas metas. né? É, parece muito complexo, mas é simples. Quando vocês chegarem no valor de hora, basta vocês olharem, ah, eu tenho produto de 300 reais, normalmente eu ganho, sei lá, 30, tirando todos os meus custos. Quando é produto, a margem é, é bem menor. né? Quando é serviço, normalmente você tem uma margem bem grande, sei lá, ganho 80%, investi 20. Uhum. E aí você faz esse cálculo ali e vê quanto que você tem que fazer. Aí você vai pegar metas por dia. Assim, ah, então, na segunda-feira, eu estou disposto... Na, seg na segunda, na terça, na quarta, na quinta-feira... Eu tenho que conseguir um cliente para isso... Um cliente para isso... Um cliente para isso, isso... E aí você estabelece todas as suas metas. Aí, o que acontece? Você já tem clareza de, do que você tem que fazer no mês. né Aí, vocês vão me perguntar assim... Tá, como que eu vou conseguir esses clientes? né <risos> Da onde que eu tiro da cartola, gente? Então, vamos para o passo de estratégias de vendas. A primeira coisa que muitas pessoas têm dificuldade, principalmente quem está tá com poucas vendas, e aí está meio triste, está meio depressivo, está meio preocupado com, com, a, com o coronavírus, esquece que tem maneiras muito simples, às vezes, que são pequenas atitudes que a gente pode tomar, que podem trazer clientes e você nem perceber. E aí entra naquele tema que a gente fala aqui de... De vulnerabilidade, né? Vocês veem como empreendedorismo, tecnologia, autoconhecimento, tá tudo vinculado. E aí, o que, que vocês podem fazer? Entrar em contato com amigos, com familiares e com clientes frios, clientes antigos. E falar, clientes que já não compram de você, e falar com essas pessoas. Coloca uma meta aí de falar com 5 a 10 pessoas por dia, tá? Dependendo da sua meta. E falar com essas pessoas: olha, eu estou oferecendo esse produto aqui. Você tem algum feedback para me dar? Você teria interesse no assim? Ou tem alguma pessoa para me indicar? Um caminho? Eu garanto para vocês: se vocês fizerem esse esforço de falar com pessoas, sei lá, cinco pessoas por dia, ou dez pessoas por dia, mas tem uma média aí, seja que você, você não faça muita coisa, que fale com uma, duas pessoas por dia, nesse sentido, pedindo feedback, dizendo qual o produto que você está oferecendo trocando uma ideia, pedindo um feedback para a pessoa, vocês vão conseguir alguma venda, ou direta ou indireta, porque vocês estão gerando conexões. E essas conexões, a pessoa pode lembrar que tem um amigo uma amiga lá precisando justamente do que você está oferecendo. E se você não falasse com essa pessoa, não chegaria lá naquela outra pessoa. Tirando todas as estratégias que eu tô falando, ser simples do simples do simples aqui, né? Bem minimalismo. Uhum. Tirando estratégia de venda, de marketing, de tudo. É conexão. Então, uma das estratégias é falar com amigos, parentes e clientes muito frios, que não compram mais de você há muito tempo. Então, se você colocar essa meta de ter uma conversa aí de uma, cinco pessoas por dia, e eu colocando uma meta bem arrojada, dez, né? Mas se você colocar dez, melhor ainda. Sim. sim. É... E pedir feedback, oferecer seu produto, pedir opinião, trocar uma ideia, falar com pessoas, gerar conexões. Quanto mais conexões você gerar, mais resultado você vai trazer para a sua empresa. Independente de sua empresa ser serviço ou produto, resultado é o mesmo. Porque, na verdade, a gente está vendendo coisas.
1: Isso, no caso, quando você tem uma empresa que é só você. E quando você tem uma pequena equipe, como é que você trata isso?
0: você pode instruir a tua equipe para fazer a mesma coisa, mas você como proprietário dessa empresa ou como gerente dessa empresa deve fazer esse esforço, uhum. o ideal é que vocês se reúnam e cada um que esteja envolvido na parte de vendas também faça o mesmo esforço e aí, o legal que pode se fazer é fazer, tipo... Aí a gente pode viajar no mundo que sabe que a minha, minha mente já é estratégica, dashboard, planejamento minha, minha mente já vai longe, né? <risos> então, você pode, por exemplo, criar um quadro na empresa de metas é, de pessoas que, que conseguiram atingir as metas. Então, sei lá, vocês têm lá a meta de quanto você quer ganhar e quanto isso na na empresa, e você pode proteger... Todo mundo pode projetar a mesma coisa para a empresa vocês criarem um quadrinho de metas, um dashboard, e cada um tem sua meta lá. E aí vocês fazerem premiações, pequenas comemorações para quem é, atingir a meta, né? E vocês conversam, trocam ideias, cada um tem suas metas lá de falar de 5 a 10 pessoas, fazer tantas conexões, e quem atingir a meta ganha um pequeno prêmio, vocês fazem comemoração, coisas assim, que é tão importante quanto planejar é atingir e Principalmente comemorar, porque nosso cérebro entende que ele está sendo retribuído por um esforço gigante que ele fez. Porque é desconfortável, é sair da zona de conforto, você falar com 5, 10 pessoas. Raramente vai ter uma pessoa assim, ah, eu adoro falar com pessoas, pedir feedback e oferecer minhas coisas. É, tem pessoas que vão dar essas respostas, mas na média, tem pessoas que vão dar essas respostas, mas na média as pessoas não gostam disso. Então a comemoração vai ser uma forma. De se retribuir por esse esforço. Então aí você coloca lá o quadrinho, né? Tipo o funcionário do mês do McDonald's, assim, <risos> Você <risos> coloca uma fotinho de quem atingiu a meta do mês, e além de a pessoa que atingiu, vocês fazerem pequenas comemorações aí, sempre que atingem as metas, né?
1: É, Para gerar dopamina.
0: Isso, gera dopamina, você alimenta o teu cérebro com aquela informação boa, porque senão, você fala, ai tá, faço um esforço do caramba, sai da minha zona do conforto, fico lá vendo o vídeo da Brené Brown, tá <risos> nada, quer dizer que é isso? É essa retribuição que você me dá por todo esse esforço? <risos> Meu cérebro falando isso pra mim, né? Então eu não vou mais fazer. Então assim, é, a comemoração é muito importante, então, é, as, só que assim, quando a gente traz pro lado pessoal, a gente vê as empresas fazendo isso e é super normal, e em grandes empresas, grandes corporações, mas quando a gente traz para nossa própria vida, a gente meio que esquece de aplicar essas ferramentas, né? Então, por isso que o coaching, o auto é bem importante nesse ponto. Que o coaching nada mais é, além de aplicar técnicas de, de psicologia, ele junta um pouco de tipo, várias coisas, né? Filosofia, estilo de vida, psicologia e administração de empresas. Então, você traz para sua vida técnicas que são usadas em corporações. Uhum. Então, ter essas comemorações, ter essas coisas que validam o teu cérebro e fazem você é, agir positivamente. A gente pode entrar lá na psicologia positiva, né? No livro lá da Inteligência Positiva que tem. Até podemos colocar a indicação aqui para quem quiser ler que esse, esse livro tem um teste de QP, né? Coeficiente uhum. de positividade que é bem importante fazer, principalmente nessas épocas de vênus. Então, é muito importante comemorar. Isso, eu falei de ações simples, né?
1: Uhum.
0: E aí a gente entra na parte de tecnologia um pouco, né? Aí eu vou entrar no âmbito que eu conheço e o Marcos, se você souber mais coisas, você pode agregar valor. É, existem as páginas de captação de lead, né? Que muito do marketing digital ensina a gente a pegar esses contatos pessoas que se cadastram na sua lista e não simplesmente ficar comprando listas por aí e eu acho muito válido isso porque ninguém aguenta ficar recebendo e-mail de do nada de spam, de spam que aparece na sua caixa então assim você tem sua lista de leads se a tua lista de leads não é uma lista de captação comece a pensar nisso tá a, a ver como você pode atrair para as pessoas para o seu produto e não Pegar lista de pessoas aí. Então, captação de lead é muito importante. Por quê? Porque se a pessoa entrou e se cadastrou, é porque ela já tem interesse no seu produto. Uhum. Se não tiver, tudo bem. A única coisa que é importante é você revisar essa tua, tua lead, né? essa tua lista de mails para ver quem é importante e quem não é, para fazer uma limpa lá. Que tem gente que tem 13 mil, 20 mil, 30 mil, sei lá quantos mil contatos e para quê?
1: Tem que estar tá bem engajado, né? Tem que estar tá pelo menos com um mínimo de interesse essas pessoas.
0: Exatamente, aí você revisa a tua captação de leads e aí dentro dos teus leads lá, que leads, para quem não sabe, é né? a lista de, de contatos, né? Que às vezes uhum. a gente fica falando esses termos de marketing para as pessoas, nem todo mundo tá familiarizado. Aí dentro dessa tua lista de leads, você vai observar aqueles contatos muito frios, pessoas que já compraram de você, que é a mesma coisa que eu falei para falar pessoalmente, mas aí dentro das leads, né? Que você já tem controle nos e-mails. São pessoas que já compraram você, ou quase compraram, às vezes nunca compraram, mas já tiveram algum tipo de contato com você. Você vai pegar essas pessoas que não estão próximas de você mais e aquecer esses contatos. O que é aquecer? É trocar uma ideia com a pessoa, é saber como é que está a vida dela, é oferecer alguma coisa gratuitamente, é oferecer um desconto especial para ela, para que ela volte a se conectar com você. No momento que você faz isso, você gera muita muito engajamento, novamente, né? Você começa a aquecer e por mais que a pessoa não compre nesse mês, pode ser que ela vire um potencial lead para daqui a um, dois meses. Tem gente, por exemplo, eu tava no Mastermind na sexta-feira, que com uma com uma mina que tava lá no Mastermind e, inclusive, eu, eu conversei muito com ela, porque a gente passou por experiências muito parecidas. E ela tá nesse Mastermind hoje, mas ela foi um processo de oito anos para comprar um produto, claro, a gente está falando de um, de, um, de, um, de um ticket, né? De um valor de mercado alto. Sim. Mas assim, não tô falando pelo fato do, de ser alto ou não. Mas foi oito anos, ela fez vários outros processos até chegar nesse tal de mastermind. E não por falta de por ser um ticket alto, e sim porque ela foi um processo de convencimento que ela tinha que passar por aquele processo de autoconhecimento. Então, você veja, oito anos. É. E sempre teve ali. Então, nem sempre a pessoa que está na tua lista, vai comprar agora, mas se você conseguir manter a conexão e o contato, pode ser que eu vire um grande comprador e um grande fã do seu produto ou seu serviço lá na frente. Então tem que ter essa frieza de, de sempre ficar gerando relacionamento e agregando valor na vida da pessoa, seja como produto ou como serviço. O importante é sempre estar agregando valor, sempre servindo as pessoas. Então, são, são essas técnicas aí que eu, que eu queria falar para as pessoas aí, porque a gente está no começo do mês. Uhum. Isso não é, obviamente, uma meta só para o mês, né? É uma meta para vocês fazerem até o final do ano. Para quem está paralisado por causa de vendas, para quem está tá travado, que não tem ideias de onde fazer, do que fazer, como começar. Então, aqui são todas ideias que pode, vocês podem dar pequenos passinhos, né? E, e assim, se você tiver muito travado, muito travado, né? Começa pelos seus amigos, comece a pedir depoimento de pessoas que já trabalharam com você, que já tiveram contato profissional com você, e peça feedback para elas para elas falarem para você como você é, porque às vezes, nesses momentos, <risos> falta um pouquinho de clareza sobre quem a gente é, né? E daí dá aquela insegurança e tal. Então, só de conversar com essas pessoas, elas vão perceber, nossa, sou bom nisso mesmo, né? Nossa, olha como isso é legal, não sei o quê. Então, aí vocês vão melhorando autoestima. E vendas tem muito a ver com autoestima, né? Por isso que a gente sempre fala. Eu sempre vou bater na tecla que empreendedorismo e autoconhecimento estão bem vinculados. Porque se você não estiver bem, você não vai conseguir fazer todas as estratégias que eu tô falando aqui. Você vai parar no vento do seu computador e você não vai dar um passo para mandar um e-mail. Uhum. Por quê? Porque você já fica pensando que a pessoa vai receber o e-mail e não vai gostar do seu e-mail porque vai achar você um chato porque não sei o quê, que não sei o quê. E a gente não tá falando sobre esse chato aqui. Pelo contrário, estou falando... É, técnicas que vocês podem ser bem suaves e, na verdade, vocês vão mais agregar valor no, no, no trabalho de vocês até do que vemos. Se você pede feedback para as pessoas, talvez você entenda coisas que no seu processo empresarial não estão funcionando bem faz tempo e que você não tinha clareza também.
1: E também a questão, de, a questão de não forçar a barra na venda também, porque isso aí acaba queimando o cliente no futuro, né?
0: Exatamente. Mas se você chega na abordagem de pedindo ajuda... E, e de se botando à disposição é totalmente diferente se você chegar Sim. assim compra aqui, ligue já <risos> <risos> né? não estamos falando para você, ligue já estamos falando para você se conectar com pessoas mesmo quanto mais conexão você gera mais sentimentos positivos, você gera em você e na pessoa e isso vai gerando sentimentos positivos para essa pessoa lembrar, te indicar você tem que ser lembrado de alguma forma né e, uhum. e, e você tem que se lembrar de quem você é também então, e até foi legal, eu passei por tanta coisa esse, esse fim de semana que, que minha mente ainda está tá fervilhando, né? E uma das coisas é que eu participei de uma aula com uma arquiteta, que é, hoje ela é uma das mais conhecidas do Brasil. E eu acho legal, porque essa aula foi com uma arquiteta, porque eu conheço vários arquitetos, né? E eu sei arquitetos, designers, e eu sei que alguns têm bloqueios sérios de se expor no Instagram, porque eles querem muito ver o serviço deles como arte. <risos> né? eles, não querem, eles não querem colocar como uma coisa de Instagram a ser vendida, eles querem que compre pela arte deles. Enfim, essa menina contou a história dela, e ela até contou que ela foi reprovada na, <risos> no, no TCC de arquitetura, ela desistiu da faculdade, e dela começou a fazer decoração, indicação de decoração de banheiro. E aí, uhum. como ela morava numa cidade do interior do Mato Grosso, muito pequena, ela foi muito julgada e entraram com um processo contra ela no conselho, sendo que ela nem estava exercendo a profissão de arquiteto. Então, ela só de, de birra foi lá, voltou para a faculdade, terminou o curso de arquitetura. E aí, por causa dela ter passado, por causa de, de ter passado por todo esse processo de ter sido julgada e tal, e isso sei o quê, ela foi desenvolvendo a técnica do Instagram porque ela não era arquiteta. Ela era praticamente uma decoradora. Sim. Uma designer de interiores. E daí, quando ela se formou em arquitetura, ela usou toda essa técnica que ela aprendeu para fazer no Instagram para botar é, no, no negócio dela na arquitetura. E hoje, na, além de ela ser uma das mais conhecidas do Brasil, ela tá fazendo, não sei se você conhece o Thiago Nigro, Marcos. É, o Thiago Nigro é um cara aí, um... um maiores mais do mundo, de finanças e tal, ele era garçom, virou hoje um dos maiores nomes de finanças e tal, uhum. e ele tem onde é, né, e além de ser muito conhecido, Sim. né, então tem milhões de seguidores, tudo, e ele contratou ela, ela falou assim, meu Deus, Thiago <risos> Niro tá me contratando, ela tá sobre isso, se ela não tivesse se exposto, se ela não tivesse feito todos esses esforços, visto as, as coisas de uma maneira diferente, ela não teria se destacado tanto no mercado, então, e para conseguir chegar nesse ponto, ela teve que se desapegar de muitas crenças e muitas coisas e ser vulnerável, porque, que nem eu falei, nesses ramos artísticos, muitos entendem que se você está vendendo a sua pessoa, você não está vendendo a sua arte, né? E, e, e são crenças, né? São crenças que tem no mercado aí que às vezes impedem muitas pessoas de crescerem, né? Então, foi legal essa reflexão também. Quero deixar para vocês aqui, se vocês têm algum medo de se expor em redes sociais, saibam que vocês estão deixando de vender por pessoas no Brasil inteiro e talvez no mundo, porque vocês têm essa esse medo de exposição, e na verdade tem pessoas que poderiam estar contra, que super precisam do trabalho de vocês, super precisam dos, do que vocês têm para oferecer, mas nunca vão saber que você está lá em cidade de, do interior do Mato Grosso.
1: É, essa é uma coisa que a gente vai aprendendo com, com o tempo, né? Aprender a, a soltar, aprender a se expor mais, é, mas nesses tempos de pandemia, acho que as pessoas estão aprendendo também por necessidade, então tá sendo válido nesse sentido.
0: É, só que acaba aprendendo na dor, né? E a, é. gente, a gente tem que aprender o que a gente fala, se assim, a gente não aprende pelo amor, aprende pela dor, né? E o que, que é aprender por amor nesse caso? É ter um amor próprio, de confiar em si mesmo, Claro que não é fácil, não é fácil para ninguém, eu mesmo quando entrei nesse negócio aí, a primeira vez que eu fui colocar o meu Instagram, né, quando eu comecei a ser coach, mentor, eu fui colocar meu Instagram, eu tive febre, eu passei mal dois dias, é, é um processo muito complicado, eu ainda tô me desenvolvendo, não é simples... Uhum. Não colocar a sua cara a tapa, a gente fica com muito medo, tem várias coisas que dizem pra gente, a gente se julga de muita coisa, tem que ter muito amor próprio para chegar no nível desse, né? Então, e isso a gente só consegue desenvolver quando a gente olha para nós mesmos, né? Quanto mais a gente olha para nós mesmos, mais a gente olha para esse processo, melhor fica. E eu não tô dizendo que isso para todo mundo também, que tá tudo bem se a pessoa não quiser entrar no online, né? Não tem problema nenhum, tem outras formas. Estou falando que isso facilita que seu trabalho chegue para muitas pessoas, mas se a pessoa não quiser fazer isso, eu sou a pessoa que mais apoia a pessoa fazer o que ela quer, o que faz ela feliz.
1: Uhum.
0: Mas, como estratégia de vendas, é interessante para quem está disposto a, a esse tipo de é, de alcance, né? Um alcance que não seja só na sociedade, né? Um alcance, talvez, nacional, mundial, e como a gente fala aqui, de startups, de internacionalização falamos de mudança de país, eu acho importante as pessoas terem essa visão, porque isso facilita. Inclusive, essa semana eu vou fazer uma série de lives no, no meu Instagram e vou falar, vão ser empreendedoras mulheres e algumas delas vão falar como é que elas empreenderam no exterior, né? como que elas criaram um contato com pessoas lá. Mesmo você, né, Marcos, já conhece tanta gente em, em, em Milão, na sua área, né? eu também conheço algumas pessoas na minha área, então, é... no começo, quando a gente vai procurar essas coisas, parece um bicho-papão, né? Parece uhum. muito difícil, quando você vê, você já está fazendo coisas, né, Mário? Você fez até palestra aí para o Politécnico de Milano, né?
1: É sim, algo que eu, que eu nem imaginaria alguns meses atrás, né? E tudo isso começou com a exposição, uhum. né? Participando desses eventos conversando com as pessoas isso. e aí criando conexões, igual você falou.
0: E como você se sente, Marcos, depois desse movimento todo novo?
1: <risos> ah, me sinto um pouco mais liberto, assim, um pouco mais tranquilo, porque é possível me desenvolver em outros lugares, é possível conversar com pessoas tão diferentes, eu acho que isso acrescenta muito para o nosso desenvolvimento pessoal e, e também profissional.
0: Pois é, e não é só uma questão de vendas, né? É isso que eu quero falar para as pessoas, não é só uma questão de vendas, é questão de desenvolvimento mesmo, né? É tão legal quando a gente consegue chegar nesse alcance, né? De ver que existem possibilidades inimagináveis quando a gente consegue ir para esse lado do autoconhecimento, né? Sim. Então, nem eu falei, são estratégias aqui, eu comecei com uma parte mais técnica é, para mostrar para vocês o beabado, o que, que vocês podem começar a fazer a partir de amanhã já. Ou mesmo hoje, quando vocês estiverem ouvindo esse podcast para conseguir aí alguns clientes e atingir a meta de vocês. Mas também despertar vocês para que algo muito maior pode acontecer se vocês estiverem dispostos aí por esse caminho. E está tudo bem se não quiserem também. Só que pensem que pessoas precisam do trabalho de vocês, do serviço de vocês, não só na cidade de vocês. Talvez até no mundo, né? E a gente é muito único. Isso é uma coisa que eu queria falar também só para encerrar esse episódio, que muitas pessoas pensam que tem muita gente fazendo o que elas fazem, que tem muita concorrência, ou se pega um individualismo, às vezes, né, putz, mas aí eu vou é, concorrer com tal pessoa, e não sei o quê. e na verdade, quando, principalmente eu, quando entrei no, no alto do, eu saí de uma coisa muito louca, né? que o mundo corporativo, é, Marcos, acho que você não viveu por isso, e é, é, mas eu vivi muito intensamente essa, essa vida do, do, do mundo corporativo de multinacional e um ambiente extremamente competitivo, mesmo não sendo empresas. São pessoas concorrendo em carreiras e coisas muito doidas. Uhum. E, e uma concorrência de egos muito grande. E quando eu fui para o externo, que é a lógica né, que na minha cabeça era muito pior, né, que era a concorrência entre empresas, pelo contrário, no âmbito que eu estou, né, que é das startups, é, é do conhecimento humano, é das redes de conexão, se vê como quase uma, um ecossistema, né, horizontal, onde todo mundo se ajuda e todo mundo colabora. Então, assim, não existe... Claro que sempre vão existir pessoas e pessoas, né, mas as pessoas que estão ao meu lado, é, uma apoiando o outro, uma ajudando o outro, gente que, que faz live no canal de um, faz live no canal de outro e vão se ajudando, e vão se indicando, e todo mundo cresce junto, uhum. então isso é muito legal, né, então as pessoas se ficam com medo de se expor, porque não sei o quê porque vão falar o mal dela, pelo contrário, vocês podem ter ser surpreendidos aí com coisas muito boas, como no caso dessa arquiteta aí, né, que ela foi contratada pelo Tiago Negro, que ela falou que é uma coisa inimaginável na vida dela, e foi por indicação de um amigo até, e daí ele, ela perguntou, mas por que que você me contratou? Daí você assim, ah, porque eu lembrei arquiteto, o único nome na minha cabeça que ele veio foi o seu. E você vê como ela está em, em mares azuis, né? Não tem ninguém perto dela nesse ramo aí, para ela ter sido lembrada dessa forma, né? Então, assim, é, é, é de se pensar, né? Deixa aqui a reflexão, e, e cada um segue o caminho, que achar melhor, que se sente confortável, porque, como eu falei, não adianta querer também... Abraçar o mundo e ir para as redes sociais, ir para a exposição, se você não se sente preparado, eu acho que não é para você. Mas se você tiver uma pontinha de vontade em vista, que vale a pena.
1: Sim, e começa devagar e vai desenvolvendo aos poucos, né? Isso aí é um processo mesmo. Sim.
0: E é isso, como a gente estava no começo de mês, eu quis trazer uma um, uma injeção de ânimo para todo mundo aí, para que possam aí desenhar estratégias. E se expor um pouquinho, né? Acho que que vendas nada mais é do que exposição, mas de uma exposição não de liguejar, e sim de uma conexão e coisas que vocês podem construir e que, no fim, tem pessoas muito precisando da sua ajuda e você nem sabe.
1: <risos> Com certeza.
0: Então, pessoal, muito obrigada por mais esse podcast. Vamos colocar no link o, o livro lá de inteligência positiva. É um livro bem legal. Que, na verdade, ele mede o teu coeficiente de positividade no dia. Então, dias que você... É... Claro, tem um livro que fala sobre várias coisas de, de positivo, positiva. Mas tem esse teste, e esse teste é muito legal, ele é online, para ver quanto você está de pensamento positivo no dia e quanto você tem sabotadores. Isso é bem legal, quando vocês forem fazer algo importante na vida de vocês, medir isso, porque quando a gente toma decisões importantes... É bom saber que o nosso nível de, de otimismo, né, de positividade está alto, senão a gente acaba tomando decisões embasadas no medo.
1: E os sabotadores são bem espertinhos.
0: <risos> Exatamente. Então é legal vocês fazerem. E aí, agradeço vocês. Espero que tenham um mês de agosto incrível, cheio de vendas. E quem conseguir vender por causa das dicas desse podcast, por favor.
1: Posta um comentário.
0: Ajudem outras pessoas. Posta um comentário e ajudem outras pessoas que podem estar tá precisando só ouvir isso aqui para ter uma injeção de ânimo para conseguir vender.
1: <risos> tá certo. Um abraço, pessoal. E a gente se vê na próxima semana, então. Tchau, tchau.
0: Abraço, pessoal. Tchau, tchau.
1: Obrigado, Patrícia.
0: Obrigada, Marcos. Tchau, tchau.